0: Ciao a tutti, sono Victor Laszlo 88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Drive Podcast, sigla. Drive Podcast con Victor Laszlo 88, il podcast consapevole di avere una sigla orribile che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16 e il sabato e la domenica ad orario variabile in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi, perché ricordatevi, il cinema. Lo so, ieri non c'è stato il podcast, avevo promesso che sarebbe uscito una volta al giorno, ma come ho già detto qualche giorno fa, eh, è un periodo molto intenso, quindi nelle prossime settimane, se vedete che ogni tanto magari non carico il podcast per uno o due giorni, non è perché io non voglio portarlo avanti regolarmente come ho promesso, ma è solo perché sono ancora purtroppo un essere umano e può essere che ogni tanto non abbia fisicamente il tempo di dedicarmici, ma in linea di massima dovrei riuscire a caricare un episodio al giorno. Quindi non preoccupatevi che eh, mi stanno tante soddisfazioni, vi ringrazio per questo, quindi non lo mollo, non verrà interrotto all'improvviso, anche perché quando è successo qualche mese fa era una cosa programmata. Allora, oggi voglio iniziare parlando di un evento che eh, si è verificato ieri, ovvero lo Star Wars Day, durante il quale la Lucasfilm ha annunciato ufficialmente qualcosa riguardo il futuro di Star Wars. Ora, il 4 maggio è tradizionalmente lo Star Wars Day e tradizionalmente da quando la eh, Lucasfilm è stata acquisita da Disney viene dato un annuncio succulento. Io devo dire che per qualche motivo a me sconosciuto mi ero dimenticato che avremmo dovuto aspettarci una qualche dichiarazione importante ed è arrivata una bomba non indifferente. Anzi, in realtà le bombe a onore del vero sarebbero due. La prima è che ehm, è stato annunciato un film di Star Wars ancora ignoto che ehm, sarà per l'appunto gestito da Taika Waititi che ne scriverà la sceneggiatura e dovrebbe in teoria ehm, codirigerlo. E io non so bene come reagire a questa notizia perché da una parte Taika Waititi ha diretto film interessanti come anche l'ultimo che gli ha dato ancora più fama, Jojo Rabbit, che ha dato anche gli Oscar, insomma è stato eh, incensato, ha vinto l'Oscar premio la sceneggiatura non originale, quindi Tecca Waititi ha una statuetta sulla mensola di casa sua, eh, però eh, ha diretto anche Thor Ragnarok, che a me non è piaciuto, e francamente se si è approcciato in quel modo a Thor Ragnarok non so come possa approcciarsi a Star Wars, non sappiamo neanche di cosa tratterà questo film, eh, In Lucasfilm qualche mese fa avevano detto che con Episodio 9 sarebbe finita una prima fase eh, della Lucasfilm acquisita da Disney eh, per quanto riguarda Star Wars e che se ne sarebbe aperta un'altra che sarebbe stata molto più estesa e hanno anche detto che la prima grattava solo la superficie. In sostanza hanno detto implicitamente che volevano levarsi dalle palle la saga degli Skywalker per poi dedicarsi a qualcosa di nuovo. E ehm, fino a un po' di tempo fa si parlava del progetto Luminous, che poi eh, è diventato eh, insomma ufficialmente il progetto di High Republic. Che cos'è di High Republic? È mh, un progetto che comprende eh, inizialmente una serie di fumetti e di libri, ok, in cui si racconta di un periodo di due secoli precedente eh, alla storia che abbiamo sempre conosciuto riguardo Star Wars e in sostanza ci sono nuovi personaggi una una concezione di di Jedi un po' eh, diversa, nuovi eh, nemici, che sono questa sorta di barbari spaziali e potrebbe essere molto interessante l'idea sarebbe quella di proseguire questa sorta di nuovo universo prequel eh, con film e serie. Ora Potrebbe essere il film gestito da da Waititi parte di questo progetto di The Angry Republic? Onestamente io non lo so, ma non mi dispiacerebbe. E perché dico questo? Finora, sotto gestione Disney, la Lucasfilm non ha fatto nient'altro che eh, riciclare molte idee episodio 7 a me non era dispiaciuto per essere sincero ma di base era episodio 4 rivisitare l'Abrams e da Abrams non è che mi aspettassi n- n- tanto di diverso poi episodio 8 mi è piaciuto molto molti fan lo hanno odiato però quantomeno era un film coraggioso che cercava di stravolgere un po' i canoni di Star Wars per raccontare qualcosa di nuovo ma si sa, i fan di Star Wars se eh, vedono un film eh, della saga che riprende troppo quelli precedenti non va bene perché è roba già vista se invece qualcuno cerca di fare qualcosa di nuovo no perché stravolge i canoni e poi è arrivato l'episodio 9 che ha scontentato un po' tutti perché l'episodio 8 è piaciuto la critica ma non è fan E l'episodio 9 non è piaciuto di base nella critica dei fan anche se qualcuno sicuramente l'avrà apprezzato siamo 7 miliardi di persone nel mondo il mondo è bello perché è vario quindi ci saranno sicuramente fan che l'hanno apprezzato non capisco come sia possibile ma giustamente non sto a contestare i gusti del singolo, non è una cosa che sono abituato a fare. Quindi diciamo che eh, se proponessero qualcosa di nuovo, a me non dispiacerebbe. Paradossalmente a me non dispiacerebbe nemmeno l'idea iniziale, quella della nuova saga, della nuova trilogia ambientata addirittura in una galassia diversa quindi avremmo visto qualcosa di completamente nuovo. Non mi dispiacerebbe perché sarebbe interessante vedere come eh, possono riuscire a restituirci le atmosfere tipiche di Star Wars senza quei personaggi e quel mondo definito. A me piacerebbe ad esempio una nuova saga ambientata sì in una galassia, una galassia finora non esplorata ehm, e magari con eh, qualcosa di simile alla forza e eh, altri personaggi che non sono propriamente i Jedi, ma qualcosa eh, che vi si avvicina. Sarebbe bello scoprire, ad esempio, che la forza si manifesta in maniera diversa di galassia in galassia, ma è sempre di base la stessa entità, chiamiamola così. E quindi magari non ci sarebbe il Cavaliere Jedi, ma degli alfieri di questa eh, potenza innata che agirebbero in maniera differente. Non mi dispiacerebbe onestamente, ma magari può essere che OITD eh, stia lavorando ad un film eh, che fa parte dell'universo di High eh, Republic, chi lo sa. Non è una cosa che effettivamente è stata specificata, è troppo presto, poi con il Covid eh, che eh, ci morde il collo tuttora, Eh, non credo che sia saggio fare piani a lunghissimo termine, bisogna vedere quando le produzioni potranno ripartire, siamo in un periodo un po' particolare, ormai lo sappiamo, ieri tra le cose è iniziata la fase 2, e vabbè, eh, non voglio dilungarmi troppo, ma... ehm, Ho visto delle scene anche dal vivo che sono assurde. Sembra che la gente abbia confuso la fase 2 con la fase 50 e e abbia capito che la quarantena era finita del tutto. Ma al di là di questo, che è qualcosa di cui non voglio parlare troppo perché sennò mi incazzo sul serio, ma vedremo. Io spero che tra tre settimane non ci ritroveremo al punto di partenza. Me lo auguro vivamente. Comunque, questo per dire che non si possono fare ancora piani lungo termine e è stata annunciata anche una serie su Star Wars eh, hanno messo a capo um, di base una eh, delle sceneggiatrici di eh, de, de Dollar Russian Doll che è una serie di Netflix con Natasha Lyonne che a me non è assolutamente piaciuta infatti non è che sia stato particolarmente contento all'idea che Rush Runner fosse lei però non Natasha Lyonne ma eh, una di quelle che hanno gestito la, la, la trama di Chandol, però vabbè, non importa, nel senso, magari farà un buon lavoro. Alla fine eh, Messa Rosenberg, che eh, aveva lavorato eh, su Twilight, eh, aveva fatto un buon lavoro con Jessica Jones, almeno nella prima stagione, quindi eh, mai dire mai, non bisogna mai giudicare eh, senza aver guardato, quindi un po' di fiducia gliela posso gliela voglio dare. Eh, anche qui non sappiamo su cosa possa essere, ma è certo che non è un annuncio riciclato, non si sta parlando né della serie su Cassian Amber, né della serie su AB1. Si parla di una serie che esula da quelle già annunciate, che non si sa bene ancora quando vedremo, vista la situazione, eh, ma di qualcosa che ancora non si sa rispettivamente che cosa sia. Quello che mi interessa è che ehm, ci sia... Un, uh, un piano a lungo termine e che magari riescano lavorando su qualcosa di nuovo e diverso a riscattarsi da ciò che hanno fatto alla saga originale di Skywalker uh, con Episodio 9 e secondo molti anche con Episodio 8 anche se io in questo senso non sono d'accordo tra l'altro parlando del film ancora um, Waititi, um, Waititi di base uh, lo sceneggerà anche con la sceneggiatrice di 1917, quindi vedremo che cosa accadrà e insomma sono due prodotti misteriosi, non sappiamo cosa siano, non sappiamo che cosa tratteranno e questo li rende ancora più affascinanti, perché comunque io voglio sapere quali sono i piani della Lucasfilm per il futuro, quindi staremo a vedere, sta il fatto che a me Star Wars non stancherà mai, ma è anche una saga che andrebbe tirata fuori eh, una volta ogni tanto con parsimonia, d'accordo? Tra una trilogia e l'altra, Lucas ha fatto passare diversi anni, parecchi anni in realtà. Tra, eh, diciamo, un film e l'altro passava diverso tempo, ok? Invece, eh, da quando la Disney ha acquistato Lucasfilm, hanno iniziato a fare praticamente un film all'anno. E una volta, Episodio 7, l'anno dopo, eh, Rogue One, poi è arrivato Episodio 8. 5 mesi dopo, solo a Star Wars Story, e da lì hanno eh, subito una battuta d'arresto, eh, una doccia fredda, perché hanno capito che la gente iniziava a perdere interesse, perché non è una saga che puoi tirare fuori così tanto spesso. Da un punto di vista seriale, la questione è diversa, è una percezione differente. Anzi, forse le serie per un po' potrebbero essere il modo migliore per mantenere ehm, vivo il profitto che Disney eh, trae da Star Wars si può vendere anche tanto merchandise comunque se eh, i merchandise di Solo o di Episodio 9 non vanno granché e non vendono più di tanto ma poi invece il merchandise di Star Wars ti risulta essere molto venduto perché la gente impazzisce per The Child ovvero Baby Yoda di The Mandalorian c'è cioè qualcosa che non va se il merchandise di una serie supera quello dei film stai sbagliando qualcosa ok? per cui ehm, di base devo un attimino secondo me rivedere i loro piani. e spero che lo stiano per l'appunto facendo. Una notizia invece che non c'entra nulla con Star Wars ma che mi ha fatto molto ridere eh, è stata data ieri e effettivamente detta così, come la sto per dire, può sembrare una cazzata in mare. Eh, Netflix avrebbe ordinato un, un film, un remake, diciamo, ma non è neanche un remake, di Matilda Semitica, ma non tratto direttamente dal romanzo di Roald Dahl, da cui era tratto il film di Danny DeVito, con Danny DeVito, peraltro sì, il film era suo, non molti lo sanno, ma era proprio di Danny DeVito, ma dal musical eh, che in questi anni viene portato con grande successo eh, a teatro oltreoceano, eh, che per appunto è ispirato al romanzo di Dahl. Ora, qual è la notizia? Non è questa. Cioè, okay, il fatto che Netflix avesse ordinato questo reboot, si sa- questo reboot, questo nuovo film, si sapeva. Ma non era stato ancora reso noto chi avrebbe interpretato eh, la trincia bue, la perfida preside della scuola dove eh, Matilda eh, va a frequentare le lezioni. Eh, in realtà non è ancora del tutto confermato, ma pare che quasi sicuramente sarà così. Sarà interpretata da Ralph Fiennes ok sì, piccolo rewind la trincia bue, la perfida presa della scuola frequentata da Matilda sarà Ralph Fiennes Scinderslist, List um, Red Dragon Harry Potter quel Ralph Fiennes e qualcuno potrà dire ma si sono bevuti il cervello ma che cos'è? dovrebbe essere una simpatica gag in realtà ha perfettamente senso perché come vi ho detto eh, dove, dovevate tenere a mente questa notizia il film è tratto da musical e nel musical l'attrice a bue è interpretata non da un'attrice, bensì da un attore. Un po' come Edna di, Ed, di Airspray, che a teatro in Italia ad esempio è interpretata da Stefano Masciarelli, eh, nel resto del mondo, nell'oceano eh, nel musical americano è interpretata da un attore maschile e, e nel film è eh, quello con Christopher Walken è eh, c'era anche Zacherro, tra l'altro, è interpretato da John travolta. Per cui hanno mantenuto eh, la tradizione teatrale. È un po' come Peter Pan che nella tradizione teatrale è sempre interpretato da una donna. Per cui, eh, da quel punto di vista, ehm, la notizia di primo acchito può sembrare una cosa assurda, ma se poi riesci a recuperare un po' il contesto in cui, eh, per l'appunto, si, si muove questa, questa mh, produzione del film, ci si rende conto che non è poi una cosa così stupida, nel senso che eh, se tradizionalmente a teatro interpretato da un uomo è anche giusto che scelgano un attore magari anche di spicco. E eh, pensandoci bene, a me non dispiacerebbe neanche vedere eh, Ralph Fiennes nei panni della trincia bue, perché non è detto che se funziona a teatro debba funzionare anche al cinema, per amor del cielo, ma una volta capito che è fatto apposta e che effettivamente l'idea è quella di rendere... Un personaggio eh, femminile che però ha una caratterizzazione anche fisica eh, che la porta a sembrare più eh, un tizio nervoluto ci può anche stare, ok? Anche se, devo essere sincero, nel fin di Daniel Vito, l'attrice che la interpretava era perfetta. Era perfetta perché quando io ho il libro da Alda piccolo me la immaginai più o meno così. Nella leggenda più così, tra l'altro, che per l'attrice l'abbiamo vista in un, altro, in un solo altro film importante, che era eh, Harry Potter, il prigioniero di Azkaban di Alfonso Quaron. Quindi, di base, eh, stiamo parlando di, qualcosa, mh, di, 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 di due film in cui aveva un, un, uh, dei ruoli comunque calzanti, anche per uh, diciamo, la, la, la sua fisicità molto particolare. Uh, da una parte, l'attrice, voi dall'altra, è zia, zia Madge. Per cui eh, ci stava quell'attrice. Adesso vogliono mettere un uomo per rispettare la tradizione teatrale e va bene così. Nel senso che Ralph Fiennes ehm, non è associato molto eh, al novero degli attori più autoironici. In realtà lo è. Lo è, è un, un attore che decide anche solo di parlamentare, di parlare per effettivamente rivestire un ruolo del genere deve avere un po' di autoironia. Per cui a me la cosa per quanto possa sembrare bizzarra piace, mi piace, mi piace anche l'idea di un nuovo film su materia semitica, anche se onestamente io non amo i musical voi lo sapete, quindi probabilmente soffrirò un po', perché non piacendo i musical, ed essendo questo di base un musical da quello che ho capito um, non lo so sono interessato fino a un certo punto, però comunque anche solo per questa questione di Ralph Fiennes, io il film lo voglio sinceramente uh, guardare, quindi penso che quando uscirà su Netflix lo farò eh, assolutamente, tra l'altro eh, si sta creando una streaming war non indifferente, ed è questo l'argomento con cui voglio, voglio concludere eh, il video. Se, se ne parlava ieri con Rob McQuack sul mio canale, quando abbiamo fatto il Vicaro dedicato a Star Wars come speciale per Star Wars Day, ehm, e praticamente ogni piattaforma di streaming ha eh, delle strategie diverse. Amazon Prime Video ha una strategia basata sul fatto che eh, è una piattaforma di Amazon, hanno tanti di quei soldi da spendere che non sanno cosa farne, quindi puntano molto di più su eh, originali che però non vengono eh, sfornati con la frequenza con cui Netflix sforna i suoi e compra tantissime licenze. Tra l'altro ne approfitto per parlare del fatto che Amazon Prime Video abbia inserito da qualche giorno catalogo on demand cioè si possono comprare eh, o o noleggiare i film in digitale il problema è che non si rende ancora competitivo eh, rispetto alla concorrenza in quanto molti dei film sono in sd quindi non in alta definizione e hanno comunque eh, dei prezzi che variano dai 9,99 ai 11,99 in base all'importanza del film e eh, a, a, quanto, uh, a, a quanto sia nuovo o meno. E francamente spendere 12 euro per un film visto in bassa definizione un po' i coglioni ti girano, vai su Cilio, vai su altre piattaforme e lo prendi magari anche a cifre identiche o addirittura in alcuni casi leggermente più basse. Per cui per il momento è ancora sperimentale questa cosa, ma potrebbero esserci delle cose interessanti. La cosa che mi ha fatto più incazzare è che alcuni film appena messi in catalogo nuovi sono stati spostati a pagamento e non sono più disponibili gratuitamente, tra cui, se non sbaglio, Bombshell, non sono sicuro di questa cosa, ma alcuni film che erano disponibili fino a qualche giorno fa sul catalogo, eh, compresi in abbonamento, adesso sono diventati on demand, e non capisco il perché, voglio dire, ormai erano lì, lasciali lì e piuttosto i film più nuovi li metti direttamente sul catalogo. La cosa non mi fa impazzire perché onestamente Amazon ha questa cosa, secondo cui eh, produce un film, lo fa uscire in sala, fa uscire il Blu-ray, comunque la versione video, e poi li mette sul catalogo, ok? Invece adesso poi c'è un passaggio in più, dopo che sono usciti in Blu-ray, ehm, le, le, cioè, o, o più o meno contemporaneamente, li mettono in digitale, e poi più avanti li mettono eh, sul catalogo, non lo so, questa mossa non mi fa impazzire. Netflix ha la strategia del debito, ovvero si indebita come una bestia, eh, si è indebitato come una bestia, ha fatto un piano quindicennale, quindicenne deve rientrare in quell'enorme debito di miliardi che ha accumulato, ma piano piano sta effettivamente eh, riuscendo a tornare a delle spese, perché praticamente la strategia è questa, adesso ve lo dico in soldoni, non sono un economista, qualcuno eh, che studia economia ve la potrebbe eh, sicuramente spiegare meglio, si sono indebitati per miliardi di dollari in modo da poter... Um, da poter creare original che diventassero dei veri e propri cult, vedi Stranger Things vedi House of Cards eh, vedi un sacco di altri eh, di altri original dark anche che, che sono eh, stati eh, prodotti o distribuiti da Netflix, eh, perché comunque ad esempio anche Battle Call Saul è una serie che è stata distribuita a Netflix in moltissimi paesi eh, oltre ai Stati Uniti d'America dove invece va in onda su AMC sulla rete via cavo e, e, e pian piano sta rientrando nella spesa Sta rientrando nella spesa ehm, ed è una strategia particolare. Disney invece con Disney Plus sta adottando una strategia diversa ancora. Quale? La strategia è questa, ad esempio. Io ti do un po' di original, ma io sono Disney e ho un sacco di prodotti. Ad esempio, lo sapevate che oggi esce il Blu-ray di Star Wars Episodio 9? Bene, avete comprato il Blu-ray e io ve lo metto anche su Disney Plus. È una mossa molto strana. Eh, Netflix non fa questa cosa, Netflix difficilmente eh, fa uscire i propri original in home video ma forse per contrastare questa mossa di Disney, non lo so, ha eh, stipulato un accordo con Rai e infatti in questi giorni su Rai 4 potete vedere eh, Daredevil o anche Jessica Jones insomma le serie che erano tanto amate eh, dell'universo Marvel eh, prodotte da Netflix eh, hanno deciso di controbattere in questo modo, però è significativa la strategia di Disney, ovvero eh, noi pensiamo che l'on video possa convivere contemporaneamente con la versione compresa in abbonamento che trovate nel catalogo di Disney Plus tanto alla fine, e il ragionamento secondo me non è neanche del tutto sbagliato, chi vuole comprarsi il Blu-ray se lo compra comunque, non c'entra l'averlo disponibile in digitale, c'entra il volere a tutti i costi la copia fisica quindi tre strategie completamente differenti, tre comportamenti diversi, ma attualmente sono le tre piattaforme streaming che se la battono maggiormente, chissà come andrà a finire questa streaming war. Intanto so che il podcast è appena finito, questa puntata di oggi, per cui io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani, sempre intorno alle 16. Buona giornata.